0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 14. November 2022. Was heute wichtig ist. Baerbock und Scholz treffen weitreichende Entscheidungen. Die Außenministerin und der Bundeskanzler setzen gegen das brutale Regime im Iran auf klare Kante. Das hat Folgen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Sisi Forster. Seit dem Start der Ampelkoalition vor einem Jahr fragen sich Beobachter, was mit der vielbeschworenen, wertebasierten Außenpolitik eigentlich gemeint ist. Grünen-Ministerin Annalena Baerbock sprach einige selbstbewusste Sätze, auch im Beisein von Diktatorenhandlangern wie Sergei Lavrov. Aber konkrete Taten, die aus dem hochtrabenden Anspruch abgeleitet wären, sah man kaum. Nun aber machen die Ampelleute zum ersten Mal einen großen Schritt in Richtung einer Außenpolitik, die das Adjektiv wertebasiert tatsächlich verdient hat. Sie vollziehen eine Kehrtwende in der deutschen Iran-Politik und errichten eine Mauer der Rechtschaffenheit gegen das Regime in Teheran. Das ist bemerkenswert, folgenschwer und riskant. Nachdem sich Außenministerin Baerbock öffentlich auf die Seite der Demonstranten gestellt und den unterdrückten Frauen im Iran des deutschen Beistands versichert hat, ist ihr der Kanzler am Wochenende gefolgt. Zum ersten Mal hat Olaf Scholz in seinem Kanzlerpodcast Sätze gesagt, die den politischen Kurs neu ausrichten. Was sind sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? schleuderte er den iranischen Menschenschindern entgegen. Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen. Und weiter, einzig und allein die iranische Regierung ist verantwortlich für die Gewaltexplosion. Das Land sei Mitglied der Vereinten Nationen und habe sich verpflichtet, die Menschenrechte zu wahren und zu schützen. Daran messen wir die iranische Führung. Wir wollen den Druck auf die Revolutionsgarden und die politische Führung weiter erhöhen. Der Druck soll schon heute kommen. Auf ihrem Treffen in Brüssel wollen die EU-Außenminister neue Strafen gegen Iran beschließen. 31 Regimevertreter und Einrichtungen werden sanktioniert. Sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen. Ihre Auslandskonten in Europa werden eingefroren. Wir unterstützen das Sammeln von Beweismaterial, damit die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, kündigt der Kanzler an und fordert eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats. Es geht immer um Aufklärung der Verbrechen des iranischen Regimes. Diese Verbrechen werden seit Wochen vor den Augen der Weltöffentlichkeit begangen. Die Reaktion des Regimes auf die Standpauke aus Berlin ist scharf. Die Bemerkungen des deutschen Kanzlers waren provokativ, einmischend und undiplomatisch, giftete der iranische Außenamtssprecher. Eine historische Beziehung zu sabotieren könne langfristige Schäden anrichten. Der Bruch zwischen Berlin und Teheran ist riskant. Je stärker sie unter Druck geraten, desto brutaler schlagen die Mullahs um sich. Sie haben die Kraft, den Nahen Osten ins Chaos zu stürzen. Geheimdienste berichten, Milizionäre planten bereits Angriffe im Irak und in Saudi-Arabien. Auch Sabotageaktionen oder Terroranschläge während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar scheinen denkbar. Gelingt es den Teheraner Technikern zudem tatsächlich eine einsatzfähige Atombombe zu bauen, würde die Macht in der Region neu verteilt. Die Saudis würden ebenfalls nach der Bombe greifen, die Israelis würden weiter aufrüsten, die Türken ebenso. Jeder kleine Konflikt könnte dann in eine große Katastrophe münden. Im Kanzleramt wird man sich all das wohl überlegt haben, als man sich für die Breitseite gegen die Mullahs entschied. Hoffentlich. Was heute wichtig ist. Ein bisschen Schutz. Jeden Tag sterben rund 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Irgendwann wird es außer uns Zweibeinern nicht mehr viele andere Lebewesen geben. Ab heute diskutieren Vertreter von mehr als 180 Ländern in Panama über den Schutz von Elefanten und Haien, Nashörnern und Schildkröten. 600 weitere Wildarten sollen unter Schutz gestellt werden. Endlich Entlastung. Der Bundesrat wird heute wohl der einmaligen Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden zustimmen. Kostenpunkt 9 Milliarden Euro. Sie sind als Überbrückung gedacht, bis die Gaspreisbremse wirkt, was spätestens im März der Fall sein soll. Das Bürgergeld dagegen wollen die unionsgeführten Bundesländer blockieren. Schock am Bosporus. In der Türkei ermittelt die Polizei nach der gestrigen Explosion in einer Istanbuler Einkaufsstraße. Mindestens sechs Menschen wurden getötet, mehr als 50 verletzt. Präsident Erdogan spricht von einem Terroranschlag und hat eine Nachrichtensperre verhängt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!